0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》，今天是第114期，呃，又过了一个多月吧，最近是比较忙，嗯、呃，在忙一个投标的事情，嗯，请今天我们来聊一下，呃，最近比较火的社区团购的一一,一些呃评论吧，呃，其实我在微信公众号里面也写了。呃，可能在播客是不同的一个呃媒体媒介平台，然后大家可以聊的更呃轻松，或者说更呃口语化一些吧。然后我也不会完全按照在微信公众号上发的文章去复述，中间也会加入一些自己的理解，或者说呃嗯评论吧。呃，在这里先说一下，我们的微信公众号也叫 IT 那些事儿，同名的。呃，有兴趣的可以呃在微信公众号里面，在微信中搜索 IT 那些事儿，然后来关注我们。呃，会每周会不定期的发两到三篇呃互联网或者 IT 科技类相关的一些文章。呃，好，那我们回来说一下，就是最近因为上周五，《人民日报》呃专门提了一些，嗯，对互联网巨头进入社区团购这个业务提了一些呃评论吧，因为，《人民日报》的这个呃级别非常高，而且它背后代表的是谁的声音，大家可能都呃很清楚，所以。周末也是很多文章分析，是不是这个世纪团购业务要凉了？然后资本投入世纪团购的资本是不是又要遇到一个滑铁卢？我我我是有自己的一些想法啊，先复述一下，就是这个人民日报的这个上面里边的嗯那里边的内容吧。比如说，现在互联网巨头企业相继投入大量资源入局生鲜社区团购，社区团购呢就成为互联网行业及资本市场热议的话题。呃，不过互联网累积的数据和算法，除了流量变现，还有另一种打开方式，即促进科技创新。然后网上就马上有一一一堆传言啊，就说马云表态了，阿里巴巴将全面退出社区团购，认真做好科技赋能。服务产业升级啊、呃，然后还有一些什么王兴啊、黄征啊，都说全面退出社区等。后来在官方实际上没有找到任何这这这些呃消息，呃，应该也是好事者来去补中捕风捉影捉影吧来说，觉得好像一个人民日报的一个评论文章，就让这些巨头呃吓退了是吧？这其实很多钱。已经投进去了，就就是各各各大各大互联网公司，战壕已经挖好了，武器装备都已经就位了，所以，呃，号称这个千亿万亿级的买菜的这个市场，呃，也是今年唯一的一个一个像样的风口吧，所以我觉得不可能这些人都会这些巨头都会因为人民日报的一个文章去，呃，鸣金收兵是不太可能啊、呃，所以。嗯，当然，国家政策导向这必须重视啊，因为之前有很多，呃，没有去跟跟上国家政策导向的，都，嗯，都会，呃，都会得到相应的一些损失或者说教训吧。像头条被停过，呃，两次吧，嗯、呃，也是头条在政府公关或者在宣传口的一些。呃，投入不够吧？后来挖了一些中央电视台的前主持人做这个公关的这个这个嗯部门的啊负责人才会好一些嘛。所以就是各大互联网公司，你随着体量的增加，一定要对国家政策的解读要呃跟得上这个节奏，否则呃很容易去被被呃被收拾。最近。呃，阿里不是就呃因为这个蚂蚁金服的事情啊，嗯，马云在呃上海的这个陆家嘴的金融论坛上一通放炮，呃，让国家把这个蚂蚁金服蚂蚁金服上市的这个事儿给呃暂停了，而且未来很有可能就是短期上不了，最快也得半年一年。而且，据内部的一些嗯了解情况的人反馈说，有可能大概率要对这个蚂蚁集团进行业务分拆，才能去真正上市。可能把支付啊一些跟小贷贷款业务相关呃、嗯、无关的业务拆出来去上市。那么小贷公司啊，它可能目前来讲就是存在一些。嗯，金融风险的问题啊，杠杆过大的问题啊，最近不是说这个他三十多亿，然后放出去的有三百多、三千多亿，杠杆是一百多倍嘛，所以他总是把花呗和借呗的这些资产打包，然后去做 ABS， 就是资产证券化，嗯，所以这个跟其实跟美国之前那个嗯，方方。房房这个房贷的这个次贷危机，嗯，主要是房就是房地美、房利美嘛，他们就是把一些非常不太质量不不高的这些房贷打包，然后做资产证券化，然后卖给投行，投行这个不断的又卖给一些一些保险公司啊等等啊，呃，机构、金融机构，所以最后导致这个很多呃金融这个系统性风险嘛。那么，嗯，其实马云现在也是好，我看那个 B 站有些视频，已经有很多马云以前演讲的视频嘛，都是这个非常高调，而且非常这个呃、嗯，就头头是道的讲演讲的视频，现在已经有很多这个不满这资本家的弹幕了，所以大家也看到，就是国家的这个舆论导向各方面。对个人的影响还是非常大的，对一个公司的影响，所以这个公关啊，或者说作为一个公司创始人的这个言辞，都会应该会嗯，对呃公司也好，对个人也好，会产生非常大的影响。那其实蚂蚁要是真的是闯线成功，呃，据说有两万多亿的这个市值体量的话，那它就会成为亚洲首富嘛。在全球应该也能排到前十吧，然后就这么短短的这个两三周，他从亚洲首富到呃吸年轻人血的这放贷资本家这个转换，也就很两三周就就就,就完成了。所以，嗯，舆论是能够让一个人呃这个飞上风口，也能让人摔得很惨啊。嗯，而且在过去刚刚过去的周五吧，就反垄断法在中央的这个政治局会议里刚刚生效，呃，所以这意味着未来对反垄断也会加大力量去投入吧，就在监管层啊，或者说国家的呃决策层，所以呃这些反垄断的首要呃这个目标实际上就是这些呃互联网巨头嘛。因为现在这个巨头，他们已经有碾压的这种优势嘛，手里有要钱有有钱要人有人，所以很多模式他都能够去非常粗暴去去闯入一个新的行业，甚至有非常多的这个新行业都是创业公司去试试试试错，然后跑出来一个。比较好的模式，以后巨头马上就用大的金钱和人力投入去跟进，呃，很很快的去那个把创业前面的这些创业者的尝试给，呃，给碾压掉嘛。所以，呃，这个时候，呃，就是巨头大到什么程度，就会影响经济的平衡发展，实际上是一个决策层需要考虑的事情。嗯、呃，其实，嗯，国，人民日报那篇文章里面也说了，就是互联互联网企业当然也有生存的压力了，嗯、呃，嗯，也需要获得投资回报。但是科技创新呢，并非要求企业不赚钱，而是把投资的存续期延长，不痴迷于急功近利，不热衷于短期变现，而能够在长周期视野下赢得技术变革带来的更大收益。呃，然后第二段就是说，如果我们的互联网巨头具有更多超越性需求，能够运用数字化技术探索未知、拓展人类知识疆土，在与超大规模市场结合，将会产生巨大的科技创新势能。依靠硬核科技，让企业站上价值链顶端，让国家竞争力自主性更强，让人人类的知识边边界更大，不是更香吗？这个就说，嗯、呃，我觉得人民日报的这个措辞非常有水水平啊。就一方面，他第一段也说是就，是，就嗯，互联网也得挣钱嘛，呃，也要考虑生存嘛。一方，他这这个话就是说，非常尊重这个市场规律，并不是说我这个政策或者国家的这个决策曾去影伸出手来去管企业的运营，然后管企业的这个发展方向。这样的话就是一个嗯非常计划经济的一个一个手段了嘛，所以他是跟是自由市场经济去是相背的，啊相背离的，所以他用这句话也也把自己的这个调子定的很很很合适，就是赚快钱没有什么错，都是上市公司嘛，所以就算 CEO 有理想和远方，所以现在这个广大的资本是要分红回报的。所以让这些公司舍易求难，嗯，其实也不太有说服力。首先肯定是互联网公司短期利益，呃，这个这个其实也很正常。就是如果是一个呃这个这个团购业务能够给公司带来呃市值的提高啊，能够带来快速的这种利润的这个增长啊，其实先去做这个简单的事儿也是很正常的，理所当然的。嗯，然而发，这个话风一转啊，就说科技创新并不是不赚钱，可以不急攻击力，眼光放长远，做一些更有远见、更有技术含量、更能提高国家竞争力、拓展拓,拓展人类知识边界的事儿。这就让很多人想到了这个特斯拉啊，像特斯拉在做的事儿啊，像火箭发射啊、回收啊，越未来要计划登陆火星啊等等嗯、啊。然后新能源车，这个特斯拉的新能源车的市值已经超超过了这个传统的这个 BBA 嘛，呃，包括谷歌的人工智能啊，这个自动驾驶啊，波士顿的那个机器狗，大家也经常看到，就怎么踹都踹不倒，然后而且能做非常多的这个呃任务，能在雪里跑，能爬坡，呃，非常牛啊，就是它能够把一个机器狗能做到这种程度，然后。嗯，还有美国很多企业也在做着这个拓展人类认知边界的事情，而我们这几年崛起的方式，外卖、打车、团购啊，包括拼多多，嗯，也就华为在五 G 上可能引领了这个国际国际潮流在、呃，在呃在五 G 的这个呃专利啊技术方面都全面领先。那么整个科技板块，尤其是市值靠前的这几个巨头们哈、啊，好像看起来跟美国比的话，就是格局差了不少。所以这两天也是很多呃批斗大厂的，就是、说大厂就会跟小的创业企业去争呃争利、啊，与跟那个菜农争利啊，就是干这些跟包括。当然，之前的滴滴跟出租车司机争理，就是干的一些都是一些，嗯，用现在流行的词儿来说，就是都是内卷的事儿，就是怎么让存量市场越来越难，竞争越来越大。他没有想去做一些增量市场的事儿。嗯、呃，其实说的也有道理，但是我觉得就目前也是有原因的吧，就是，嗯、呃，就虽然说中美现在贸易，呃，贸易战也好，或者说。科技封锁也好，我们缺芯片啊，缺包括高端的这个数控数控机床啊，包括光刻机都搞不定啊。呃，但是这些公司看着又又又都在做那个，包括做双十一啊，做买菜啊，做做外卖啊，做快递啊等等，都是在做这些事儿。嗯、呃，还是因为中国这个红利啊，因为中国的这个优势还是包括这几年成长起来的。物流啊，金融支付啊，和城镇化，有巨量相对廉价的劳动力，像这些模式，实际上都依赖于中国这个有很好的先天优势来去才能跑通。那么这些模式一旦跑通呢，由于这个市场又是权益全球最大的单一市场，那一旦成功站稳脚跟呢，市值都非常高，所以他们都愿意去做一些短平快的事嗯，其实也是容易理解的，就是，嗯，你就拿一个不是特别恰当的例子来讲，就比如说沙特啊，像那个中东国家迪拜啊等等这些，原来地底下有石油，你说让他，呃、嗯，石油它它肯定是，呃、嗯，这个做勘探或者做那个石油开发是一本万利的事情，都富得了，嗯，躺在。他睡觉也会每每每晚上赚这个几百万美元，对吧？就是当资源丰富到这种程度的时候，他的科技啊，他的一些能源发展啊，他的一些农业水平啊，他就升提提不高嘛。因为我钱足够多，我就可以对外去买各种服务，买各种农产品啊等等，包括军火啊，都是从外面买的。那他就可以躺在这个石油的这个石石油这个贸易上睡觉。嗯，虽然有一些国家，呃，这个经济结构不健不健康的这个这个风险啊，但是确实很难有其他的这个动力。那我们也是，就是我们这个中国人口密集度又高啊，尤其是大中型城市，然后呢又有这个刚才说的劳动力啊、支付啊、物流啊，都已经慢慢成熟。那么做，无论是做社区团购也好，还有刚才说的那些打车、外卖服服务也好，都是一个呃能够迅速起量的事情。就是这属于是，呃呃富矿，对吧？就是这个你随便砸两下地地，随便找一块地砸两下，能砸出油来。就是这个富矿。肯定大家会先去挖这个副矿，当这个副矿慢慢的就说我们说 C 端的越来越内卷 ，C 端越来越风口越来越少，呃，其实这两年大家也看到，基本基本上没什么风口，就是现在这个这个社区团购也算是炒出来的一个风口吧，但是它毕竟不可能容容容纳下这个所有的巨头，特别是像这个呃这个。已经上市的这些千亿级企业的这个巨头去，因为这一件事情去产生未来这个三五年的一个高速增长，这都不现实的。就是说，现在 C 端已经呃发展到一个瓶颈期，必须要找一些更有长远的，或者说更的新的热点或者新的增长点吧。嗯，所以我觉得也不用过于担心，嗯，因为社区团购它不足以支撑这些巨头们未来。呃，三五年、五年八年的这个嗯长期发展的这个嗯需要的增长呃增长点，嗯、呃，为什么国外其实欧美为什么没有那个呃这些这些外卖啊，包括呃他是有那个、呃、Uber 是吧？但是 Uber 发展也也没有滴滴的量大嘛。呃，外卖啊，像这个社区团购它更难了，因为它这个欧美的一个是人力，呃非常贵，再一个就是它的人口密集度也不够，嗯，所以它就没有那么大的量，没有那么大量，然后人工又贵，所以它的分摊到每一单的这个成本就非常高。呃，我之我之前就举一个例子，就说、是、你一份八美元的这个沙布味啊。快餐那送到家里可能也要五美元至少，就相当于你的快递费要跟这个呃这个这个披萨或者 subway， 呃差不多哦、啊、就应该是一半以上的这个费用。那么像我们在美团上买的这些东西呢，就是可能二十五三十块钱配送配送费只有两块钱，所以这个配送费就上面就有接近呃五到十倍的差距。再加上美国啊，像这个欧洲啊，它的人口非常分散，所以这个投递的时候，它它为了一个用户的这个交付，嗯，它会要用更多的人力和车啊、汽油啊去去来去呃达成，所以它的时间啊各方面都呃投入都会比中国高很多。像中国可能一个写字楼每天京东、淘宝上的订单都会，呃，往返好多趟那个三轮车，对吧？去去拉，就是就就是非常多的人去用这个服务，导致这个边际、嗯、效应越来越大，所以它的成本越来越低。嗯，那么其实，嗯、呃，我觉得。嗯，能够把这些 C 端的这个，呃，这些场景啊，呃，消化的越来越多，然后它越来越触顶，那必然会导致一些，呃，巨头去投入到一些更长远的，因为说白了就是富矿已经，呃，挖完了嘛，那你你还得要增长，你怎么办呢？你就是一些，呃，可能产油量不高的东西，或者说由。油质量不是那么高的这个一个一个矿，你你也得挖，对吧？就是这是很很很很很容易理解的，就包括美国的一些，他要做一些场景，他没有中国的这么多人，没有这么大的消费量，那他也要做啊，对吧？他他就就是矿，嗯，不够不够好的时候，他可能会想到更多的这个发展方向。呃、啊，就像呃，以色列，以色列在沙漠那个那个沙漠地区，然后气候又非常炎热干燥，那它农业怎么办呢？它这个就是逼着他，倒逼他去做了，嗯，在沙漠里的农诺农业的那种呃、啊，把把那个灌溉系统埋在地下面，然后去微微灌溉，用用传感器啊控制，他非常精确的去判断这个水的量，然后去判断。那个土壤的这个湿度，然后去精确的灌溉，然后让植物、让那个这个这个农作物也能生长的非常好，呃，甚至比这个其他有些条件，呃，土地条件更好的地方还要还要好，产量还要高。所以这个就是，嗯，他有什么条件，他会倒逼这个这个、嗯、当地的这个企业家去去做相应的这个呃决策。嗯，我觉得就现在目前呢，就是应该说是，呃，中国的嗯、呃、互联网的蓬勃发展、啊，其实在这十年二十年也超过很多人的预料嘛。包括监管层、行政管理机关也没找到很好的，有时候也没找到很好的管理和监督办法。否则，其实也不会像蚂蚁那个已经要快要上市了去，去呃都已经呃抽完签儿，呃有人。有人中签了，有人已经已经呃打新，已经拿到呃这个这个反馈了去，去呃收回这个这个呃是、呃、又又又不让上市了嘛？所以嗯，就是这段时间大大家可以认为这个互联网处于野蛮生长的这个阶段，就少数的精英呢携手资本，对一些行业进行重塑和洗牌啊、呃，迅速形成垄断壁垒。然后呢，在这个混沌中呢，能够找到商业模式和套利空间，迅速构筑这个壁垒的这个大佬啊，就批量产生，就包括现在的这些，呃，拼多多啊、美团啊等等，这些都是非常非常厉害的。他能够找到一个当这个这个目前的这个商业模式，包括套利空间啊。所以我觉得，像反垄断法生效后呢，国家一定会更加注重社会的平衡发展。就首先，科技巨头的垄断早晚都要面对。其实，欧美有很多这个像 IBM、AT&T n 啊、微软和谷歌，其实都嗯应应对过这种反垄断诉讼，甚至已经呃很多巨头都交过罚款嘛，微软啊等等。嗯，还有,有些巨头已经被大卸八块了，像这个 AT&T 啊，就是美国电话电报公司，已经分的分了非常多的小公司，所以巨头发展到这个 too big to fall， 就是大而不倒的这个阶段啊，对于经济带来的风险是很高的，从同时也抑制了创新嘛。所以，嗯，一些互联网的商业模式对传统行业颠覆啊，国家需要统筹考虑，考虑利弊。毕竟资本嗜血，商人主力他们不会考虑这个出租车司机是否减少收入，减少收入或者失业，也不会考虑菜市场消失后菜农、蔬菜批发的这些渠道商家的萎缩所带来的这个就业和经济影响。嗯、呃，大家从那个小黄车就能看出嘛，就最后、呃、这个堆积如山的这个小黄车，也都是市政和城市管理者的要处理的，呃，一地鸡毛。嗯、呃，所以国家的意思很明显，就钱可以赚，但是要替国家考虑一下所作所为的这个社会价值是否符合国家战略，提升国家竞争力，都必须得多想想增量市场啊，拓展科技边界。京东呢，就最新的宣传稿就比较聪明吧，把社区团购和西部扶贫啊、服务农村啊、下沉啊、呃、市场巧妙嫁接，自己的事情还是接着做，又和国家的政策有了交集啊、呃。接下来，我相信各家公司都会想怎么样去把这个社区团购和国家政策绑得更紧一些，然后这个体验体现各各家的这个管理层和。公关部门的内力了，嗯，这个其实也，嗯，不不能只是说说啊，肯定要具体的要做一些事情。毕竟，呃，之前就恒大南海海南这个违规填海嘛，高层认为，呃，影响生态，所以他眼看着这个是千亿的这个战略布局面临险境，许家印许老板就高调大喊，捐款一百一十亿，不脱贫不收兵。两千多恒大干部骨干带头上山下乡啊，去贵州啊，去，呃，这个定点去扶贫。然后这这就是其实就是急国家之所急嘛，想国家之所想。嗯、呃，这么觉悟上去了，然后这个海边的那个那个海南的那个填海项目就又继续做了。所以，嗯，其实有很多迂回的方法，一个是直接在做社区团购的时候，怎么样去把农民啊，把中间的渠道力量，嗯，尽量不去摧毁它，去去赋能它，对吧？咱们去做一个行业，尽可能的是赋能，而不是摧毁它，导致很多人失业，然后又又创建很多职位。那么还有一个方法，就是说你做这个东西，嗯，产生了一定的呃这个呃行业的颠覆，导致一部分人失业，那么又又创造了很多的工作机会，对吧？嗯，像滴滴一样，它它可能导致了出租车司机的一些收入降低，但是它又让很多，嗯、呃，以前没有出租车开的这个人都有了这个生计嘛，所以它是一个互相平衡的一个东西，就看各个巨头都怎么去解读了。毕竟现在，呃，国家一方面呢是在科技上对他们有所要求、有所引导，一方面就是。反垄断法，去这个这个剑已经放放在了他们的头上，嗯、呃，所以、呃、应该各家在政策的解读方面应该会嗯更加投入一些。好的，那我们今天就先聊到这里，呃，有兴趣的可以关注我们的微信公众号。IT 那些事儿，在微信里搜索 “IT 那些事儿”，然后关注我们的微信公众号，然后这些行业的文章都会在啊、呃、微信公众号发，也可以留言与我互动，那里边也有我的微信联系方式，呃，欢迎大家嗯这个在微信公众号里边一一起沟通呃交互，好，那谢谢收听，我们下期再见。